1: Aquí estamos arrancando este tren radiofónico. Efectivamente, estaremos juntos hasta las 2 de la tarde en una jornada pues, fea, gris, triste y <risa> horrorosa. Que nada, que no conseguimos que llegue y se siente el verano aquí en Asturias. La temperatura ya es la máxima en Gijón. 21 grados con vientos del nordeste, que no pueden con esta capa de nubes tan gorda. Y eh, está fresquito. ¿Mm? Así que una rebequina, como se suele decir, no nos viene nada mal o Una chaquetina o una cazadorina, lo que quieras. En Navia la máxima será solo de 19 grados, Cudillero 20, 21 en Avilés como en Gijón, Riva de Silla y Llanes 22 en Cangas de Onís, 21 curiosamente en todo el Valle del Nalón, mmm, ahí que siempre hace calor en verano, pues mira, 21 en Oviedo también, y en también 21 en la Cuenca del Caudal, el resto también 21 grados de máxima, con vientos un tanto fuertes del norte, y nos vamos a Tineo que la máxima sería 19, 22 en Somiedo y 22 en Cangas de Narcea, en esa zona el tiempo peor, y también el caudal, o sea, muy nublado, con tormentas en fin, que nada, que no miramos para el mapa del tiempo porque nos, nos deprimimos muchísimo, de verdad, mucho. Bueno, pues nosotros vamos enseguida a presentar algo que es muy guapo, es eh, un programa llamado Escuchando Gijón y para ello estaremos con Eduardo García Salueña, que es el director del taller de músicos de Gijón. Luego vamos a um, irnos hasta Llanes para estar con la concejala de playas, curiosamente Priscila Alonso, ya que han eh, presentado y tienen ya una nueva ruta de autobuses a las playas del concejo, que también a la playa puedes ir estando el día así, ¿eh? o sea, no pasa nada, a la playa se puede ir cuando uno quiera Luego estaremos con la Agenda Joven Que no digas que no lo sabes Vamos a entrar en los fogones de la cocina vegana Con la guisandera Joaquín Rodríguez Y eh, al final estaremos con el Catedrático de Literatura De la Western Carolina University Santiago García Castañón Que es de Avilés, que está estos días aquí Y que va a presentarnos una conferencia Que dará esta tarde en el Hotel 40 Nudos Sobre eh, Pedro Menéndez de Avilés Pero en plan ficción Es una novela que ha escrito con las aventuras Que él ha imaginado de esta figura Pedro Menéndez de Aviles. Todo esto hasta las 12 en punto de la tarde. Los saludos son de Manolo Luña y Juanjo García en el apartado técnico y que os habla Monse Martínez. Así que nos vamos directamente al taller de músicos.
0: Está sintonizando RPA. La radio del Principado de Asturias, la autonómica, la tuya, la de todos.
1: Nueve minutos pasan de la una de la tarde y estamos ya con el director del taller de músicos que junto con la Universidad de Oviedo bueno, pues organizan un programa Escuchando Gijón en el que podremos participar si queremos. Estamos con Eduardo García Salueña. ¿Qué tal Eduardo?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, estáis en plena actividad en verano, cuando en verano normalmente es para tiempo más tranquilo, vacaciones, pero nada, vosotros con la música, dale que te pego, ¿no?
2: Sí, realmente con lo sonoro, para hacerlo un poquito más amplio, que efectivamente en el mes de julio pues tiene muchas caras en el taller de músicos.
1: Uh -huh. Cuéntanos qué es eh, este, este programa, el que, el que arrancará en este mes de, de julio, Escuchando Gijón.
2: Bueno, pues escuchando Gijón nació en el año 2017 con clara vocación de sensibilizar a la ciudadanía para, eh, bueno, pues cuidar, digamos, el entorno sonoro de la ciudad. Eh, esto coincide, siempre se hace el 18 de julio porque coincide con la celebración del Día Mundial de la Escucha, que es, eh, eh, por otro lado, el aniversario de Murray Sheffer, que es eh, uno de los eh, pioneros eh, y, y, y quien potenció ese término que hoy nos suena muy muy común, que es el del paisaje sonoro, y de alguna manera Escuchando Gijón pretende pues, eh, a través de distintos tipos de acciones concienciar a, a la gente para bueno, pues, eh, bien registrar eh, los sonidos de la ciudad, como hemos hecho otros años, o como en este caso pues, eh, tratar de profundizar un poco en la escucha a través de distintos itinerarios sonoros.
1: Es muy diferente escuchar que oír. ¿verdad?
2: Bueno, ¿Eh? sí realmente nosotros normalmente bueno pues oímos muy muy fácilmente pero claro ya el, el tener un papel un poquito más activo pues requiere por un lado ya de una de una cierta preparación mental pero sobre todo también pues de una actitud de más de vivir el presente no de vivir el aquí y ahora de hecho eh, bueno todo lo que tiene que ver con los paseos sonoros los itinerarios sonoros que es una práctica que, que bueno cada vez se están llevando a más terrenos pues Podría uh -huh. funcionar como una como una especie de, de terapia de relajación, porque realmente lo que implica es estar eh, haciendo una acción, como como es caminar, pero abriéndote a la escucha y a sentir todo lo que está pasando en ese momento a través de, del oído.
1: Claro. A mí es lo que me gusta cuando voy a caminar, eh, escuchar lo que por donde vas atravesando esos sonidos. Y por eso cuando... Yo soy incapaz de ir a caminar con unos cascos. ¿Qué quieres que te diga? Yo prefiero claro. oír lo que hay fuera. ¿eh? Que se hay pajarinos, claro. pajarinos que sí lo que lo que haya, el mar, el agua, eh, el viento, no sé todo. Bueno es que además todo ellos son realmente fuentes de
2: información porque cuando nos abrimos a, a reconocer digamos un paisaje que nosotros pues ya tenemos muy ubicado y, y que conocemos visualmente yeah. sobre uh -huh. todo pues de repente cuando le damos una lectura sonora vemos que, que muchas veces pues hay sonidos que forman parte de ese paisaje de una manera estable pero que para nosotros bueno pues eh, no somos del todo conscientes de que de que están ahí y nos están además proporcionando información del tipo de gente del tipo de hábitat, de, de, de las horas, del perfil también profesional que pueda rodear uh, de las infraestructuras, ¿no? un montón de información y todo ello, pues claro, cuando sumamos, digamos, estímulos, pues también tenemos más recursos para poder comprender todo lo que nos rodea.
1: Entonces, este, este programa, Escuchando Gijón, Eduardo, va a ser el día 18. Sí, Va a ser ese día. ¿Y, ¿Y son todos los años lo mismo? No. ¿O cambiáis eh, esa proyección sonora o cómo es?
2: Mira, este año es la tercera vez que realizamos esta acción, porque efectivamente es una acción que se hace un único día, que es, como digo, el 18 de julio todos los años, por esta celebración del Día Mundial de la Escucha. Y las dos anteriores ediciones, pues lo que animábamos a la ciudadanía era a que cada uno registrase o grabase a través de su móvil o de algún dispositivo, pues aquellos sonidos de la ciudad de Gijón que, bueno, pues que, que la gente considerara importantes, ¿no? Digamos que no tratábamos de condicionar qué tipo de sonido se, se podía grabar, sino que dejábamos un poco la libertad y la voluntad de, de cada persona que grabase aquellos sonidos. Entonces, esos sonidos nos los enviaban y con ello construíamos unos paisajes sonoros que, que exponíamos en, en los días siguientes. En este caso, lo que planteamos es otro proceso un, poco, un poquito diferente, que sería hacer tres paseos sonoros a lo largo del día en distintos puntos de la ciudad con un, además, bueno, pues con un guía como es el profesor Javier Suárez Quirós, que es profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería, que es un poquito la persona que, que va a dar las pautas para que la gente que se anime a inscribirse en estos paseos pues puedan disfrutar y aprovechar esta experiencia y después, por supuesto, comentarla un poquito pues, con el grupo.
1: Claro, y, y, ¿cómo se puede participar? ¿Hay que inscribirse? Se me imagino, porque hay que saber con qué personas se cuentan.
2: Claro, sí, mira, los paseos están limitados a, a unas 15 personas para que sea un grupo más o menos asequible a la hora de, de trabajar. Y, eh, bueno, pues hay un formulario de inscripción. La, la inscripción es totalmente gratuita, pero efectivamente hay que cubrir un, un pequeño formulario con los datos y demás para tener localizados el, el número de personas que participa en cada itinerario. Ese formulario está disponible en la página de la Fundación Municipal de Cultura, que es cultura.gijón.es. Ahí, uh -huh. en la parte de taller uh -huh. de músicos, pues aparece nuestro programa Escuchando Gijón.
1: Bueno, ¿y qué tres paseos se puede decir?
2: Bueno, pues mira, los tres paseos además están un poquito eh, personalizados por, por tres tipos de paisajes muy muy distintos, ¿no? Digamos que eh, tendríamos en primer lugar a las diez eh, partiría el paseo que denominamos Gijón Centro, que eh, abarcaría, digamos, pues toda la zona centro, parte de Cima de Villa y que partiría del, del punto de encuentro, digamos, el punto de salida y el punto de llegada, puesto que estos paseos son siempre circulares, sería el Centro de Cultura Antiguo Instituto, o sea, una referencia totalmente central y que nos lleva ya pues, a la zona de la playa, a la zona vieja de Cima de Villa, etc. Ese paseo de Gijón Centro es a las diez. Después tendríamos el paseo que, que comienza a las 12, que es el que denominamos Gijón Este, y que cogería pues eh, la zona del Parque Isabel la Católica, el barrio La Arena, etcétera, etcétera. Ahí el punto de salida es el Centro Municipal Integrado de La Arena. ¿Eh? Y luego ya por último pues nos iríamos en este caso al Gijón Oeste, concretamente a la, a la parroquia de Jove y a todo ese entorno y el itinerario saldría a las 5 de la tarde. El punto de salida sería la Quinta La Vega.
1: Uh -huh. Precioso lugar, por cierto. Sí, 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 muy bonito Y quizás sea la más eh, rural, podríamos decir en el sentido de eso, ¿no? de, de, de encontrar pues más, más fauna no o Bueno, animal, tiene, pájaro, tiene un oso.
2: contraste muy interesante porque también tiene sus partes industriales, entonces ¿Sí? precisamente eh, estos itinerarios están muy cuidados el, el diseño por la ruta por la que se va a caminar precisamente para agudizar un poco esos contrastes, sí, y además, sí. bueno, a ...la hora de las 5 de la tarde también... ...con todo el tránsito del Hospital de Jove... ...de, sí, verdad, de la vale. zona del Museo y demás... Uh -huh. ...pues bueno, hay una serie de puntos sonoros... ...donde además normalmente en estos itinerarios... ...pues uno va caminando... ...pero el guía eh, nos sugiere parar... ...y entonces bueno pues uno para a escuchar, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde realmente se aprecian todos esos matices, porque hay que decir también que una de las experiencias más eh, interesantes de estos paseos, que eso se dice al principio antes uh -huh. de, de, de comenzar el paseo, es que precisamente se hacen en silencio, ¿no? Que también es algo muy interesante, porque nosotros normalmente, pues cuando salimos a caminar, uno va pensando en sus cosas, uno va hablando o habla por teléfono, etcétera, etcétera, y aquí en este caso lo único que se pide es eh, pararse cuando el guía eh, nos indica que este es un punto interesante para escuchar y, por otro lado, ir en silencio para que esa experiencia claro. pues sea totalmente más integradora y, y más completa.
1: Es fundamental, obviamente. Por lo tanto, vais ampliando ese archivo sonoro de la ciudad de Gijón o del Consejo de Gijón.
2: Claro, y sobre todo también uh -huh. es una manera de implicar a, a la propia ciudadanía a que realice estos paseos por mm, zonas que ellos consideren de interés sonoro y, por supuesto, en los momentos en los que quieran. ¿no? Digamos que es una manera de proporcionar recursos a la gente para que disfrute de Gijón y pueda darle una lectura diferente.
1: Claro, y aprender un montón de cosas, ¿eh? porque escuchando se aprende un montón. Uh -huh. muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Bueno, pues... Entonces, el, toda la información, por si alguien quiere apuntarse a estos paseos sonoros en la Fundación Municipal de Cultura, creo que me decías, Eduardo. Eso
2: es, cultura.gijón.es. Ahí ya vienen todos los programas del taller de músicos. Si se pinchan escuchando Gijón, ya viene uh -huh. la convocatoria de este año y toda la información.
1: Bueno, pues animarse, que va a ser el diez, día 18, un buen momento, un buen día de verano para poder hacer estos paseos que van a ser muy interesantes y aprenderemos muchísimo. Eduardo García Salveña, gracias, enhorabuena por esta iniciativa. y bueno, un beso enorme. Que pases buen verano, Eduardo.
2: Igualmente. Gracias. Un placer.
0: Está sintonizando RPA, la radio del Principado de Asturias. La autonómica, la tuya,
1: la de todos. 1 y 19 minutos de la tarde. Eh, cualquier momento es bueno, en invierno y en verano, para ir a la playa. A mí me gusta mucho ese paisaje. Mira, hablando de, de paisajes sonoros, ahí se puede ir en silencio y escuchar muchas cosas, las olas, el mar. Bueno, pues en Llanes, en el concejo de Llanes, que hay unas playas maravillosas, eh, ya tienen en funcionamiento, desde el pasado sábado creo, las rutas de autobuses playas de Llanes. Eh, ya lo han hecho, han prestado eh, servicio en verano a anteriores y ha sido un éxito, por lo tanto ya están en funcionamiento, como digo, y prestarán su servicio hasta el próximo día 8 de septiembre, Día de la Santina o de la Virgen de Guía, que también se celebra en Llanes. Estamos en contacto con la concejala de playas de Llanes, Priscila Alonso. Hola Priscila, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Hola, buenos días. ¿Estás
1: en Llanes ahora?
3: Sí, por bueno, supuesto. Bueno, no sale el
1: sol, ¿no? Tan nublado
3: no, está un poco nublado, ¡Mue! está un poco, pero tenemos muchas cosas que hacer. Aunque,
1: hombre, hombre, hombre. Aunque no sea solo... Exactamente. Bueno, ¿cuánto, ¿cuántos veranos lleváis haciendo este servicio, Ruta de Autobuses Playas de Llanes?
3: Pues llevamos, este es el cuarto año que, cuarto. que se hace. Sí, empezó como una iniciativa ambiciosa. Y el primer año pues bueno fue una prueba piloto se fueron modificando cosas en función a las necesidades y a las formas que necesitábamos y ya es el cuarto año que, que lo proponemos junto con alsa y, y el consorcio de transportes de asturias
1: claro porque es una oferta que utiliza el usuario el ciudadano me, me imagino porque si no claro todo esto cuesta dinero y hay que tienes hay que sacarle rendimiento
3: sí por supuesto ese Además, es el bus Playas, pero sí que es verdad que nosotros lo enfocamos también una forma de conectar, ¿no? Con eh, Playas, eh, desde Posada a Llanes, eh, otro que es de Nueva, que se es está ahora los fines de semana de julio y luego a partir del día 29 hasta, como bien decías, el 8 de septiembre. Uh -huh. Y el otro que es desde la estación de Llanes, que pasa por Poz, Elorio, Borizo, Barro, Niembro, Gricia y Posada y al sí, revés, ya. que está desde el 6 de julio hasta el 8 de septiembre.
1: Oye, o sea que tú puedes escoger la playa de Llanes que te apetezca, o quieras conocer, o porque te guste ir a esa playa, puedes hacerlo en autobús.
3: Claro, uh -huh. creemos que además eh, cada vez más el coche lo queremos uh -huh. llevar hasta todos los lados. Es un impedimento tanto en aparcamientos como uh -huh. en contaminación, uh -huh. porque también tenemos que concienciarnos de que es un gran problema ecológico y, y queremos sobre todo potenciar eso, el uso del transporte público. Es el cuarto año, el, al principio fue menos usuarios, año a año van creciendo, pasamos de 2.000, y pico a casi 5.000 el año pasado de los usuarios de, de dicho sí. bus. Y yo creo que también es una forma en la que tenemos que concienciarnos, pues eso, que, que tenemos que cuidar nuestro entorno.
1: Por supuesto que sí. Además, es más cómodo para nosotros, porque estás pensando en el coche, para nada, sí. con el autobús. Además, eh, lo bueno que tiene es que eh, no hay dos autobuses al día, o sea, es decir que tienes un horario bastante eh, amplio.
3: Exactamente, sí, sí, son eh, muy regulares las las, eh, las los horarios horarias, ¿no? bastante frecuentes y, y como bien digo no solo para que te deje en la playa sino para conectarnos nos encantaría poder ampliar siempre esa oferta a, a, porque Janes es, es un consejo muy grande sabemos que hay muchos sitios en los que quedan sin, sí. sin, sin, este sin conexión uh -huh. pero sí que es verdad que que bueno para, para movernos, para ir a las playas para no masificar de coches de contaminación y sobre todo que eso que el transporte público tiene que ser una apuesta a futuro muy fuerte.
1: Hombre, claro. Eh, oye, por otra parte, creo que se acordó con el Consorcio de Transportes de Asturias realizar eh, de cara al próximo año una mejora en el servicio de lo, del llamado Optimus.
3: sí. Para sí, los vecinos del decía. interior, ¿no? Eso es, por eso te decía que estamos trabajando con ellos para intentar optimizar de la mejor manera ese autobús y poder conectar no solo vía a, a turismo o a playa, sino el poder estar conectados de una forma más fácil y, y rápida el, el Consejo.
1: Claro, bueno, entonces tenemos, podríamos decir, dos rutas, para que se aclare la gente, la ruta Llanes-Posada, que esta sale de la estación de Llanes, como nos decías, y luego y pasando por Poz, Celorio, Borizu, Barro, Niembro, Bricia y Posada, o sea que si sí. alguien quiere ir a una de estas playas, eh, que sí. se dirija a la estación de Llanes, ¿a qué hora parten de la estación de Llanes?
3: De Llanes sale a las diez y media.
1: Diez y media cada de la hora. mañana, cada hora. Exacto, mm, por lo tanto, es. nada, el recorrido tampoco media es... Media hora
3: como mucho, claro. eh, en media hora está en Posada. Sí, o bueno.
1: sea que a las diez y media de la mañana ya sale un autobús hacia las playas, en este caso de hacia Posada. Eh, ¿Eh? Eso es. Hacia Posada, entonces, y cada hora, ¿no? Una periodicidad eh, sí, de cada claro. hora. Uh -huh. Y um, el de la ruta nueva, Playa de Cuevas del Mar, esta ruta funciona de manera, creo que muy parecida a la del año pasado, Priscila.
3: Sí, sí, no quisimos, vemos que el, que el horario y todo encaja perfectamente, la gente se va haciendo a esos horarios y sí, tiene salida desde Nueva. Empieza a las 11 y es un trayecto mucho más corto, entonces es mucho más asivo para subir y bajar a,
4: a claro, la
1: playa. claro sí. eh, Pues eh, puedes escoger cualquiera. Y si no quieres ir a la playa, pero quieres ir de allá en esa posada, pues también, ¿no? Eh,
3: exa exactamente. pues <risa> aprovechas. Y con el otro con el otro autobús hacemos las conexiones para poder llegar. Entonces esperas un poco, conéctase con el bus playa y podrías llegar desde, desde la zona de Arizana o, o toda esta zona, hasta Llanes. Entonces, bueno, creemos que es una forma también de conectar todo, sí. intentar conectar lo máximo posible... Pues eso, ya no solo porque tengas o no tengas coche, sino porque aunque lo tengas, pues siempre estamos hablando de aparcamientos, de masificaciones, de claro, atascos. Claro. Entonces, cuanto más utilicemos eh, los servicios públicos, mejor nos va a ir en todos los sentidos. Sí.
1: Oye, estaba pensando, ¿hay bonos o algo? Porque si estás ahí pasando, no sé, un mes en Llanes, igual, y dices, yo voy a ir todos los días, no sé si hay bonos o no.
3: No, de momento no no pusimos... O
1: Está sea, casi de vuelta, ¿no?
3: Sí, sí, el entonces, el de pero bueno, mira, son, son cosas que podemos ir mejorando y, y haciendo claro. más fáciles, ¿verdad?
1: Pues sí, por Para supuesto. No tener
3: que estar todos los días con el cambio.
1: <ríe> o sea, no, no, te digo, hombre, si, si vas de casualidad una vez, bueno, pero seguramente que habrá personas que vayan eh, pues casi todos los días, ¿no? O con los sí. niños, o les gusta esa playa, es una playa ya familiar, en sí. fin, Usta. que estás sí. habituado a esa, a esa playa. Oye, una cosa, el servicio del Bus Playas obtuvo muy buenos resultados la pasada temporada con respecto al otro ejercicio, aumentó un 20% de usuarios la ruta de Nueva a la Playa de Cuevas del Mar y un 80% entre Llanes y Posada. Por lo tanto, se espera que también aumente este año.
3: Sí, yo creo que estas iniciativas al principio, yo creo que por eso eh, desde el ayuntamiento apostamos a largo plazo por ello. No podemos ver que el primer año si no funciona como esperamos quitarlo. Porque es una cosa que la gente se tiene que acostumbrar. Eh, estamos muy acostumbrados a coger nuestro coche, pero no al servicio público. Entonces, a medida que va pasando, la gente fideliza este este claro. servicio. Entonces, cada vez lo usamos más, uh -huh. nos dan, nos quitamos ese miedo ¿no? de, madre, sí, será sí. siempre, hoy no será el horario. Y, y sobre todo también hacia los niños y todo, que ah, es que voy con niños,
1: pero, pero
3: sí, poco a poco, año a año, se va mejorando y, y nosotros por eso apostamos por, por esta iniciativa.
1: Pues, <coughs> perdona, me parece muy bien, además puedes dejar el coche en Llanes, si no eres de Llanes, temprano y te coges el autobús y luego vuelves y da, pasas la tarde por allí
3: exactamente, lo dejamos
1: bien conectado muy bien, bueno pues lo dejamos aquí con esta información que creo que va a ser útil para los ciudadanos, no solamente del Concejo de Llanes, sino de toda Asturias y, y también personas que nos visitan gracias sí. Priscila, disfrútalo tú también sí,
3: muchísimas gracias a vosotros, un abrazo nos fuerte, vemos. buen
1: verano adiós,
3: gracias, hasta
1: luego La
0: radio es voz y en RPA todas las voces cuentan todos los puntos de vista, todas las opiniones, los acuerdos y las discrepancias. Actualidad, reflexión, análisis, debate. Asturias al día, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, en RPA. RPA, RPA. la información, lo primero. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Tiene 28 minutos de la tarde prestada. Atención porque va hoy a pasar a dar información de puestos de trabajo que se están eh, buscando o de también, bueno, pues... Eh, vaya, si sí, lo diré, oposiciones que no me salía el nombre. Vamos a irnos al Ayuntamiento de Mijas en Málaga porque convoca nueve plazas para policías locales. La información está en el Boletín Oficial del Estado, el BOE fecha 1 de julio y también en el de la provincia de Málaga, el 2 de mayo. El plazo se cierra el día 27 de este mes. Y desde el Ayuntamiento de Socuéllamos en, en Cantabria convocan cinco plazas para policías locales también. La información en el BOE fecha 20 de junio y el plazo concluye este próximo sábado, día 13. Por otra parte, el Ayuntamiento de Las Gavias en Granada, convoca tres plazas para trabajadores sociales y dos para psicólogos. La información está en el BOE, fecha 29 de junio, y también en el Boletín Oficial de la provincia de Granada eh, del 8 de mayo. El plazo se cierra el día 19 de julio. Por otra parte, en la Ciudad Autónoma de Melilla, eh, convocan varias plazas para distintas ocupaciones, entre las que destacan cuatro para auxiliares administrativos, seis para psicólogos, siete para educadores sociales, dieciocho plazas para trabajadores sociales, cinco para técnicos de Infantil. Cuatro para oficiales de electromecánica, estas, entre otras, muchas ocupaciones, eh, como os habíamos dicho. La información se puede consultar en el Boletín Oficial del Estado, fecha 3 de julio. Eh, mira para Melilla y también el Boletín Oficial de Melilla del 12 de junio. El plazo para solicitar instancia se cierra el 26 de julio. Y luego en el Ayuntamiento de Motril, en Granada, se convocan cinco plazas para conserje mantenedor. La información en el BOE, fecha 2 de julio, y también el de la provincia de Granada. Todos estos boletines los conseguís muy bien en internet. ¿eh? El plazo se cierra el día 26 de este mes y el Ayuntamiento de Cádiz convoca 20 plazas para policías locales. Para policías hay muchísimas. ¿eh? La información en el BOE fecha 29 de junio y en el boletín oficial de la Junta de Andalucía el 14 de junio. La solicitud puede cursarse hasta el, día 14, perdón, hasta el día 24 de este mes. Y desde el Ayuntamiento de Berja se convocan seis plazas para policías locales, más policías locales. Toda la información BOE fecha 21 de junio plazo se cierra el 15 de junio de julio. Y mmm, nos vamos más cerca aquí al Principado porque convoca plazas para personal en el Cuerpo Superior de Administración. La información está en el Bopa que es el Boletín Oficial del Principado de Asturias, fecha 20 de junio y la titulación exigida es la de licenciatura grado o ingeniería. En total en el turno libre son 28 plazas. El plazo de presentación de instancias se cierra el sábado día 13. Y en el Ayuntamiento de ayer eh, están convocando una plaza para informática en régimen interino. Las bases en el BOPA fecha 4 de julio y el plazo se cierra el 16 de julio. Se convocan también dos plazas para trabajadores sociales por parte del Ayuntamiento de León. La información en el BOE fecha 27 de junio y el plazo se cierra el 17. En el Ayuntamiento de Castellón de La Plana convoca 14 plazas para policías locales. La información en el BOE fecha 20 de junio. Ahí encontrarás todas las comunidades donde se convocan para policías locales. Y recuerda que el plazo en este caso es para el 13 se cierra el 13 de julio. Por otra parte, en el BOPA, que es el nuestro, eh, del 2 de julio, se convocan plazas para policías locales también. Entre ellas, 24 para Tijón 8 para Langreo, 6 para Mieres o 9 para el municipio de ayer. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 26 de este mes y en el Ayuntamiento de Alcaudete en Jaén Ocho plazas buscan para policías locales. La información, en este caso en el BOE, fecha 29 de junio y el plazo un poco más tarde, el 24 de julio se cierra. En Teberga, el Ayuntamiento convoca una bolsa de empleo para auxiliar de ayuda a domicilio. La información en el BOPA, fecha 2 de julio y el plazo de presentación de solicitudes concluye el 12 de julio. Y si nos vamos al Ayuntamiento de Almería, pues convocan 11 plazas para la Administración General. La información en el BOE, fecha 4 de julio y en el Boletín Oficial de Almería, 31 de mayo. El plazo se cierra el 24 de julio. Y en las islas, en el Cabildo Insular de Tenerife, convoca cuatro plazas para técnicos de la Administración General en la rama económica. La información en el BOE fecha 21 de junio, o si no, pues el, el de allí, el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, del 13 de mayo. El plazo se cierra el 11 de julio, es decir, el jueves. Y una última cosa, el Ayuntamiento de Pego en Alicante, varias plazas, entre ellas dos para oficial albañil, dos para conserjes y tres para operario de servicios múltiples. la información está en el Boe fecha 24 de junio y en el Boletín Oficial de Alicante... ...23 de mayo y el plazo se cierra... ...el 17 de este mes de julio... ...como veis hay muchas cosas... ...así que poneros en contacto... ...con vuestra oficina de información juvenil.
0: No digas que no lo sabes... ...toda la información juvenil en RPA... ...no pierdas el tren... ...ponte al loro... ...y luego no digas que no lo sabes... ...un espacio que patrocinan las oficinas de Sama del Langreo, ...San Martín del Rey Aurelio... ...Laviana, Mieres, Ayer y Lena con la colaboración del Principado de Asturias.
5: En toda Asturias, RPA.
1: tenemos puesto el mandil y, y como todos los lunes a estas horas, pues vamos hasta la cocina vegana de nuestra guisandera Joaquín Rodríguez, que además es jefa de cocina, responsable de cocina de Casa Chema en Puerto Oviedo y que estaba, yo creo que hasta hace poco me parece a mí que huele un poco a croqueta. Hola Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí. A, acabas de volver croquetas, no me digas más. Eh,
5: sí. Estabas en ello,
1: estás metida en faena. Bueno, eh... ¿Qué nos, vas a, ¿a ¿Qué nos vas a enseñar hoy?
5: Pues mira, hoy vamos a hacer unas albóndigas, ¿Mm? mira tú, de brócoli, espinaca y patata.
1: ¡Olé! ¡Qué bueno! ¿Albóndigas veganas de espinaca, brócoli, patata? Eh,
5: brócoli no, eh, espinaca, coliflor ah,
1: coliflor, y patata? Brócoli no, espinaca, coliflor patata. Ah, coliflor, coliflor y patata.
5: ¿Por el del color blanco?
1: El color blanco. Ah, oye, pues nada, en faena nos vamos a meter porque pues, tiene buena pinta.
5: La verdad es que están muy buenas, ¿eh? Muy buenas, porque además bóndiga, el, sí. la coliflor está muy muy rica. Vamos sí, a dejar a, sí.
1: a un lado el olor que despide cuando lo ya pero, ya. pero bueno, luego pero son pero tan luego rica. muy <risa> Entonces, bueno, que, aparte de brócoli... Estoy, dale con el brócoli. Ya. Coliflor y... Y espinaca. y espinaca. Y patata, ¿qué más necesitamos?
5: Pues nada más.
1: ¿Así, Fíjate tal eso. cual?
5: Así, tal cual. Uy. Porque, mira, mmm, yo lo que hago es... Bueno, como siempre digo, todo por individual, ¿no? Para que mm. luego los sabores... ...estén ricos... ...yo lo que pongo es a cocer... La, la, ...la coliflor... ...tampoco la dejo muy cocida... ¿eh?
1: ...ya, al dente, ¿no?... ...como Exacto. suele decir. Sí. ...sin
5: nada de tallo, lo que es el... ...la, la, la vamos, la flor... Ya. ...lo que es el cogollo... Exacto. ...sin nada de tallo... ...el tallo se sí lo podemos a reservar... Claro. ...porque luego lo podemos freír y está muy bueno... ...a freír... Freír. ...así, ¿Ah, mira tú...
1: Anda. ¿Sin ...entonces cocer?
5: cortamos todo y lo ponemos a cocer... ...es muy poco agua... Yo pongo el agua con un poquitín de sal y un poco de aceite, y cuando empiece a hervir, uh -huh. meto ahí la coliflor.
1: Oye, ¿Y se puede hacer al vapor?
5: Y se puede hacer al vapor. También, vale, Sí, vale, sí, sí, el vale. vapor también queda riquísima. Sí, sí. Incluso podemos poner en el agua de que vamos a hacer el vapor pues hierbas aromáticas y nos va a quedar una, un, un, un uh -huh. aroma riquísimo. Y
1: así no huele tanto tampoco. Exacto. Muy bien.
5: Eh, eso lo dejamos ahí cocer. Eh, no quiero que nos cuezca mucho, porque si no luego nos queda muy papilludo y, y no está tan rico. Ya. Luego, aparte, cogemos la espinaca, la picamos muy menuda, muy menuda, muy menuda, muy muy finita, muy finita, y la vamos a saltear en aceite de ajo. Sí. No con ajo, sino en aceite de ajo.
1: Ya te entiendo, ¿Eh? sí, sí, sí. La
5: salteamos bien.
1: ¿Y mengua mucho?
5: Mengua muchísimo. Claro. Pero yo lo que quiero es no cocerla, sino que... que, uh -huh. que que, que esté con ese color verde O sea, saltearla muy poco Cuando el aceite está muy caliente la metemos allá Le damos unas cuantas vueltas y la quitamos Vale Pero tiene que estar muy picadita Muy picada, sí, muy, muy picada, picada. Muy
1: picada. Vale, vale, muy bien.
5: Y luego ponemos a cocer patata uh -huh. Con unos dientes de ajo
1: También, sin ¿Eh? pelar y ahí al lado
5: Exacto Cuando ya esté bien cocida la, la patata Cogemos el ajo, le quitamos la piel Que nada, lo oprimimos en la parte de abajo y sale solo y lo trituramos todo con muy poca, muy poca agua. Ya. Casi si podemos sin nada. Para sin que nada. quede
1: muy, muy espeso.
5: Exacto. Y pues... le podemos echar una nuez de mantequilla vegetal.
1: ¿Mm?
5: Nuez moscada. Sí. Y, y lo dejamos ahí que enfríe un poco. Cuando ya están los tres ingredientes bien, uh -huh. cogemos un bol, colocamos toda la espinaca en la parte de abajo y vamos Cogiendo poco a poco el puré de patata, ¿eh? Echamos dos cucharadas de puré de patata y lo movemos bien. Y ahí añadimos el, la coliflor. Mm. Que vamos a pisarla con el tenedor, no triturarla. Sí. Sino pisarla con el tenedor. Para que se
1: noten los tropezones.
5: Exacto. Sí. Y lo vamos moviendo todo. Que nos apetece poner un poco más de puré, un poco, pero sin abusar.
1: Sí, por eso tiene que estar el puré consistente, porque si no, no Exacto. sale, ¿no?
5: Exacto. Claro. Y nada... Cuando ya es todo, todo, que lo vamos moviendo. Eh, a mí me gusta que quede unido, pero no hay aplastado ni nada. Con una llambiona vamos dándole vueltas y uniéndolo todo. Ya, yeah, yeah, ¿Eh? yeah, yeah. Y luego, cuando ya esté ya esté todo unido, vamos haciendo las bolas. albóndigas. Claro, las
1: albóndigas.
5: Exacto. Pasamos por un poquito de, de harina de maíz. Me da igual si es blanca o amarilla. Sí. ¿Eh? A mí me gusta más la blanca, pero bueno... Luego ya hay gente que no, que le gusta más la amarilla. La amarilla sí. Me da igual. Y luego por lino y la freímos.
1: Uh -huh, lo volvemos en, en, en lino, pero el lino que parece huevo. Exacto. O sea, el lino que hay que tener a remojo unas 24 horas o 48. 48 horas. 48, 48 horas. Para arriba. Yo y solo entonces sale como. 50, queda así si baboso, queda como el huevo.
5: Exacto. ¿Mm? Cuantas sal... horas esté, ah. más baboso nos va a quedar. Y al freír, y incluso... pues igual. Exacto. Uh -huh. Si queremos hacer lo que se nos olvidó ponerlo a remojo, pues lo ponemos a cocer. Eh, en agua y son 5 minutos cociendo... Ah, o sea que
1: cociendo también sale sí. ese. Lo colamos es... y ya
5: también lo tenemos. ¿eh?
1: Vale. Entonces, Ahí. ¿qué hacemos? Primero lo movemos en lino y luego en harina o en no, harina primero, y luego en lino. Primero
5: harina y luego lino.
1: Y a, y a freír. Y a freír. Muy bien.
5: ¿Eh? ¿Y las y colocamos? ¿Y ¿eh? la salsa? Pues nada, una salsa de cebolla morada y pimiento verde. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? Eh, nada, cogemos unos dientitos de ajo, los doramos, echamos la, la, la cebolla morada. El pimiento como si estuviéramos haciendo una salsa española. Ya, ya, ¿Eh? ya, ya. Podemos echarle un chorrito de coñá, de brandy, de, sí. de, de vino blanco. ¿A nuestro estilo? exacto de martini, ¿Eh? lo que queramos. La trituramos, la pasamos por que nos quede súper fina. ¿eh? Y luego nada, la, 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 no hace falta ni meter... Yo no suelo meter la, la, las albóndigas las en la salsa.
1: Porque se te ablanda.
5: Exacto. Claro. Yo lo que hago es... Y la salsa, cubro el plato, coloco las albóndigas, uh -huh. puedo bañarlas un poquito por encima y listo.
1: Pero vamos, que las incorporas en el momento de servir para que no chupe y empape, claro, la patata sí, porque es más si delicado. Sí, porque queda
5: muy empapilluda y la verdad eh. creo que lo que queremos es que cuando cortemos la, la albóndiga nos quede como si estuviéramos sí. comiendo una albóndiga normal, ¿no?
1: Bueno, de colorines.
5: De colorines y de sabor, ya ¿sí? la, Lo ¿Sí? de la espinaca es y, el, y la coliflor es increíble.
1: Fíjate. ¿eh? Y
5: Qué luego puloso. los tallos yo los pelo, los corto finos, como si estuviera cortando patata a paja. Sí, sí. Y un abundante aceite lo los frío.
1: Como una patata, ¿no?
5: Exacto. Yo lo suelo pasar por, por la harina de maíz, ¿no?
1: Ah, también los rebozas. Exacto.
5: Los rebozo bien sí. porque si no nos va a chupar mucho aceite.
1: Ah, la, pasa como la berenjena.
5: Exacto. Ah, ya, Entonces lo que hago es escurrirlo bien. Del, del pan, lo freímos y nos quedan así eh, tostaditas, eh, doradas y, y crujientes.
1: Ah, mira, pues nunca se me hubiera ocurrido eh, freír los, los troncos de, de coliflor. Están
5: muy buenos en puré. A mí me gustan mucho fritos. Claro. Eh, eh, secos en el horno.
1: Fíjate, eh, estaba, estaba pensando que incluso las haces así también para comer un poco de guacamole o algo, acompañando. Pues claro, ¿eh? Sí,
5: sí, sí, claro. Unos
1: palitos. Oh, qué rico, unos palitos,
5: y, y Que y no y se con... tira nada, ¿ves? No... El más rico, yo el tallo que comí más rico es el del brócoli.
1: brócoli. Yo sé de si lo hago. Ese sí lo hago, pero frito no, ¿eh? Pero pues voy sí. a hacerlo.
5: No, no, pues ya verás, el frito está riquísimo.
1: Y entonces se reboza un poco en harina de maíz para que no chupe tanto Exacto. y queda los, mucho los mejor. Exacto, lo
5: acudís bien, tenemos sí, eh, sí. Como, como antiguamente la piñera esa. Sí, 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 yo La sí, tengo sí. Para, para que no me coja todo mucha harina, ¿no? Claro, claro. Entonces claro. los polvoreas ahí lo pasas a freír en abundante aceite, siempre... Y la tiene siempre, tiene que estar sobre 160, 170.
1: Sí, ¿eh? Para que bien, nos quede rico la
5: verdura. Y entonces
1: lo acompañas con las albóndigas veganas. Sí, lo acompaño
5: con las albóndigas.
1: Mira tú. Oye, ¿la tienes en carta ya? No lo no tengo en carta, ¿Mm?
5: porque no soy capaz de quitar las albóndigas de, de berenjena. Pero... Ah, es que están
1: tan ricas. Claro, a <risa> la gente le encanta.
5: Entonces, cuando quiero, intento cambiar y dice, oye, ¿y las albóndigas de berenjena? Claro. Digo yo, bueno, pero os voy a dar hasta, hasta, hasta mitad de verano. Luego ya quiero cambiarla un poco porque porque ahora tengo también el cachopo de Zitán, que le cambié el, uh -huh.
6: el, el, el
5: relleno, ¿no? Ahora lo relleno de, de verduras, setas y que, y queso rallado.
1: ¿El que las las acachofas?
5: No, el, no sé. el cachopo de Zitán.
1: Ah, el cachopo de el sí cachopo sí, sí, de sí.
5: Y luego quería meter unas acachofas a, a la plancha.
1: Ya, también. Ya. Eso. Pero no estamos en época ahora, ¿no?
5: Eh, bueno, no estamos en época. La época de las alcachofas pasa muy rápido. Lo que pasa es que hay unas alcachofas ahora en aceite vegetal que ah. cuando... Eh, yo las compro en, en Cataluña, ¿no? Cuando sí. tienen mucha cosecha, ellos recién <risa> cogidas las meten en aceite de oliva.
1: Pa claro, para, que, para frenar... El... Y las envasan claro. al vacío.
5: Y, están y, buenas, y luego ¿sí? las van vendiendo porque además este año la, la veneciana vino vino un poco tocada yo apenas la usé este año porque me venía muy negra por dentro
1: ah no pues entonces que estaba ya
5: sí me venía muy negra por dentro entonces había un pequeño problema ahí sí, sí, ahí sí, sí, sí.
1: es que me gusta tanto la, la alcachofa la, la natural eh Uf. sí claro qué la alcachofa
5: es, es el mejor manjar la verdad sí, que sí muy sana
1: y muy sana sí. además sí sí pero desde esto luego... que hacen
5: estos señores la verdad que, que que no tiene nada que envidiar, ¿eh? hombre, uh -huh. lógicamente no es, pero es es como si, está bien. como la fava verde, que la cogen uh -huh. y la congela. Sí. Pues esto, igual, ellos lo que hacen es cogerla en pleno auge, no la dejan secar mucho y, y luego nada, la, la cortan, la meten en aceite en no sé cuántas horas y luego
1: la envasan. Claro, claro. Bueno, pues mira, estaremos atentos. Ya nos avisarás cuando las metas en carta. Sí. ¿eh? Sí, perfecto, sí, sí. ahora nos quedamos entonces con estas berenjenas eh, veganas, que uy, berenjenas digo yo albóndigas -diga. veganas que no son nada difíciles de hacer no, y que nada. va a sorprender también, así que las, puede, eh, las puedes hacer en casa y disfrutarlas y si quieres comer otro tipo de recetas veganas pues puedes ir a Casa Chema en Puerto Noviedo que lo hace todo Joaquín Rodríguez y, 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 si, y si tienes un acompañante que le gusta la cocina normal pues también porque tiene la cocina tradicional, las dos cosas y muy rico, pero hay que reservar ¿eh? que nunca encuentras sitio, si nueve no, no 85 7982 79 82 00 Joaquín, muchas gracias. No te entretenemos más. Que tengas muy buena semana. Un beso fuerte.
0: Igualmente. Hasta el lunes. En todas Asturias, RPA.
1: Y dejamos ya para el final en este viaje radiofónico esa visita a Avilés para anunciar una conferencia esta tarde muy interesante en el Hotel 40 Nudos eh, a las siete y media. Una conferencia que dará nuestro invitado catedrático de Literatura de la Western Carolina University, Santiago García Castañón, asturiano, por, su, por supuesto. Hola, Santiago, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Hola, muchas gracias. Buenos días.
1: Bueno, asturiano de Avilés, ¿no? Santiago Asturiano de
6: Avilés, de Avilés, de la calle Rivero, que es una de las calles. Bueno, Uy, de, de...
1: qué bonita! Ayer, ayer di un paseo por toda la calle Rivero, mira que estaba guapa esa, esa calle, es una preciosidad, ¿eh? Es muy bonita. No está
6: mal, todo Avilés es, sí, es un sí. lugar de gran interés, pero yo tengo una creencia especial por la calle en la que nací, que es Es Rivero.
1: una pasada, sí, la verdad. Bueno, el caso es que me imagino que la Asociación Cultural La Serrana ha aprovechado que estés de vacaciones aquí en tu tierra para poder ofrecernos una conferencia muy interesante sobre Pedro Menéndez de Avilés en ese quinto centenario de su nacimiento que se está celebrando. La titula es Pedro Menéndez entre la historia y la ficción, porque estará basado en algo que tú has hecho.
6: Sí, la, eh, realmente la conferencia, la charla va a ser sobre el personaje ficticio que yo creé en una novela. Eh, tengo publicadas algunas novelas, una de ellas sobre Pedro Menéndez, entonces no voy a hablar del, del componente histórico, yo no soy historiador, soy profesor catedrático de literatura española, pero de la historia del siglo XVI se encargarán otros especialistas. Yo me voy a centrar en el Pedro Menéndez, que yo creo, en el Pedro Menéndez ficticio, protagonista de mi novela, que uh -huh. una novela que se publicó hace ya unos años, en 2006 en 2016 se publicó una traducción al inglés y ahora está a punto de salir una edición bilingüe con los dos textos, el original en español y la traducción inglesa uh
1: -huh. eh, una, una curiosidad que tengo Santiago, con la vida tan tremenda, tan, tan extensa que tiene Pedro Menéndez de Avilés, ¿cómo se puede hacer ficción sobre, sobre Pedro? Eh, yo creo que es complicado. Ha sido un trabajo literario, me imagino que complicado, Santiago.
6: Pues realmente hacer ficción es lo más fácil que hay, porque uno puede permitirse las licencias que un historiador no podría. El, el, dijo Fernando Pessoa que eh, o poeta es un fingidor, el poeta es un mentiroso y el novelista lo es todavía más. El novelista puede permitirse el lujo, de crear, de hacer y deshacer a su antojo y eso es prácticamente lo que yo hice tomé algunos episodios eh, contrastados de la vida del, del personaje hay elementos que, que están documentados pero en lo demás me permití la licencia de inventar episodios, pasajes, eh, eh, aventuras y, y eso no es eh, nada difícil porque pertenece al ámbito de la inventiva de la que todos tenemos bastante Así que fue, y fue un trabajo apasionante Digo trabajo, más que trabajo, fue fue un, un entretenimiento, pero la creación del personaje ficticio fue, fue apasionante. Yo disfruté mucho escribiendo la novela.
1: Eso es lo bueno, ¿no? Porque si un autor disfruta escribiendo la novela, luego los lectores también lo disfrutamos, ¿no? Eso suele, espero, ser,
6: suele ser así. Espero que así sea. No siempre ocurre, pero bueno, eso está queda a criterio de los lectores al decidir si es de su agrado o no lo es.
1: ¿Y qué hay de realidad en, en, en tu obra, Santiago? ¿Qué hay de Pedro Menéndez de, de Avilés?
6: Pues hay algunas fechas, claro, uno puede inventar hasta donde puede hacerlo. Hay, hay ciertas cosas que hay que respetar. Como, el, la novela está escrita en primera persona, está escrita por el protagonista. Es una especie de pseudo-autobiografía, eh, toma elementos de la novela picaresca, para quienes han leído el Lazarillo de Tormes, pues bueno, el, el autor de Lazarillo de Tormes es el propio protagonista, el autor de mi novela es Pedro Menéndez de Avilés, está escrita en primera persona en el lenguaje de la época, es una novela escrita en el español del siglo XVI. Y, y hay algunas uh, fechas, hay datos que son eh, rigurosamente ciertos, pero luego eh, Pedro Menéndez cuenta su vida como le apetece que sea, como a mí, eh, autor de la novela, me apetece que. Pudo haber sido, pero es el, el protagonista que encuentra su, su propia vida.
1: ¿Y cómo cómo vas a enfocar la, la conferencia de esta de esta tarde, Santiago?
6: Pues prácticamente lo mismo que estoy haciendo aquí, pero <risa> en 50 minutos en vez de unos minutos. Voy a hablar un poco de la parte histórica, poco, y sí. luego de, de la génesis, cómo, cómo surgió la idea y, y cómo la idea se materializó del formato del libro, porque la novela tiene otro aspecto interesante, que es el, la composición física de la novela recuerda a los libros publicados eh, en la época, en el siglo de oro, en los siglos XVI y XVII, de modo que hay una aprobación, hay una tasa, hay unos eh, poemas laudatorios, los preliminares, que era lo que encontrábamos en los libros de la época, y yo intenté reproducir eh, no solo la lengua del siglo XVI, sino también el aspecto físico del libro hasta el punto de que, y esto lo comentaré en la charla de esta tarde, de que esto llegó a despistar a algunos bien intencionados historiadores que dieron esta pseudo-autobiografía por autobiografía real, sin serlo.
1: Ya, 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 ya. O sea que has utilizado la lengua en la España de los Austrias, ¿no?, el siglo XVI. Sí,
6: yo soy, bueno, por mi campo claro, de especialización yo soy uh -huh. catedrático de literatura del siglo de oro y, y a veces, pues... Eh, es inevitable que salgan vocablos y expresiones o la sintaxis de la época por mi propia formación profesional. Y decidí escribir esta novela pues en la lengua del siglo XVI.
1: Por lo tanto, ¿habrá giros que no entendamos demasiado bien, Santiago?
6: Eh, hay giros, es una lengua arcaizante pero quise permanecer en un territorio intermedio. Tiene que leerse como algo que no fue escrito como si no hubiera estado escrito recientemente, pero tampoco hay que alienar al lector, tiene que ser comprensible. Por lo tanto, no es tan... Ni tampoco conozco la lengua del siglo XVI tan a fondo como para poder escribir exactamente igual que se escribía entonces. Entonces, bueno, intenté recrear eh, la sintaxis, el vocabulario, expresiones... Y, y luego la tarea que fue igualmente difícil fue la traducción, el, el hacer una traducción de un texto de estas características, reteniendo... El, el, el sabor arcaizante del lenguaje no estaría fácil y de, también de esto voy a hablar porque la, la traducción es tan valiosa en este caso
1: uh -huh. como el propio texto original. Claro, tiene que ser complicado, efectivamente. Bueno, eh, habrás investigado mucho también sobre, sobre Pedro Menéndez de Avilés eh, para poder mmm, a, acogerlo, ¿no? En, tu, en tus aventuras. Pero ¿qué fue lo que más te sorprende de este de esta figura, Santiago?
6: Lo que más sorprende quizás sea eh, la incomprensión que hay sobre el personaje, sobre todo en estos tiempos en que eh, la participación española en el así llamado descubrimiento y la conquista de los territorios en el continente americano, esto está muy eh, cuestionado y en, en algunos casos tal vez eh, es de justicia que así sea, pero el personaje de Pedro Menéndez ha estado... Eh, muy mediatizado por la leyenda negra española, que se encargan de propagar Francia e Inglaterra. Entonces, no, no fue el tipo tan sanguinario como las crónicas francesas, por ejemplo, nos hacen creer que fue. Y, uh -huh. en todo caso, hay que contextualizarlo y, y ubicarlo pues en la época en la que le tocó vivir. Eh, es un personaje interesante, contradictorio, como son casi todos los grandes personajes de la historia, pero como dije al principio de esta breve charla, eh, yo no soy historiador, por lo tanto me mantengo al margen de, de, de la historia, aspectos, y, claro. y, y me limito a centrarme sí. en un personaje de ficción.
1: Bueno, pero a través de ese personaje de ficción esta tarde, bueno, no sé, nos vamos a hacer a un... vamos a ver otro aspecto de Pedro Menéndez de Avilés en ese sentido de aventurero, ¿no?, de esas aventuras pues, ficticias, también,
6: sí. ¿no? Y eso fue lo que quise destacar en mi novela, es una novela de aventuras, realmente, sí, sí. aunque está escrita en primera persona y de forma muy lineal, en el sentido cronológico, pero hay, hay muchas aventuras, todas ellas o casi todas inventadas, episodios que, que son producto exclusivamente de mi imaginación, es, es mera ficción, pero fue un personaje, fue un aventurero, y eso es lo que quiero destacar, o lo que quise destacar en el momento de escribir la novela. Sí,
1: este, la verdad es que es una labor que hace, está haciendo el Ayuntamiento de Avilés eh, en este año, en este 2019, el quinto centenario de, de nacimiento de Pedro Menéndez, porque estamos descubriendo muchísimas cosas. Estamos ofreciendo información. La, la cronista oficial, Pepasa, nos ha contado unas aventuras de este hombre reales que te deja totalmente asombrado. O sea, una figura poco conocida, pero que se está... Menos mal, en, en este año mmm, ofreciendo a todo el mundo ¿no? la posibilidad de conocerlo.
6: Eh, sí, claro, Avilés pues, eh, no en vano es conocida como la Villa del Adelantado. Exactamente. Ahí, la batalla de Pedro Menéndez, Plaza Perlenza. Mm -hmm. En fin, Avilés eh, es la patria de este marino ilustre y, y aquí más o menos todos sabemos algo de Pedro Menéndez. Pero eh, quería comentar que en San Agustín de la Florida hay una veneración absoluta hacia la figura de Pedro Menéndez. Eso, es eso. mucho más cuestionado aquí, en su tierra nativa, mm. en, en, no solo en Avilés, sino en general en, en España, uh -huh. que en, en la península de Florida, y sobre todo pues en, en San Agustín, sí, que es la sí. ciudad que él fundó, pero hay especialistas en su, en su vida, en su eh, en la actuación, la, la, la administración de la colonia que él dejó muy bien organizada, uh -huh. y es una figura... ...cuyo eh, nacimiento se celebra todos los años... En, ...en febrero de cada año hay el día Menéndez... y Menéndez Day... ...y hay pues... Eh... ...más o menos como las fiestas del bollo en Avilés, ...o como América en Asturias en, sí, en Oviedo... En Oviedo. Sí, sí, ...eso sí, sí, sí. es un día de celebración de toda la población... ...donde hay pues representación de una obra de teatro... Eh, sí. ...con personajes vestidos a la usanza de la época... Eh, ...las veces que yo estuve en San Agustín... ...pues hay una... Eh, se, ...se venera la figura de Pedro Menéndez... Claro, claro. ...algo bueno, que quizás uh -huh. no ocurre tanto en, en su propia tierra...
1: ...exactamente, ahí está... ...y a ver si a partir de ahora se mira de otra manera y se le tiene en consideración cómo se merece este, este personaje. Por cierto, Santiago, es autor de 11 libros de poemas y tres novelas. ¿Qué lo pasas mejor, con la novela o con la poesía? Porque con esta obra de las aventuras de Pedro Menéndez me da la sensación que, que lo has pasado muy bien.
6: Ay, pues eso de pasarlo bien, no sé hasta qué punto conviene que se diga en público con qué lo paso bien. Pero digamos que disfruto escribiendo. La, la literatura ha formado parte de mi vida desde que era adolescente, eh, elegí dedicarme a esto yo enseño, vivo de la literatura no tanto de la que yo escribo como de la que escriben los demás porque yo enseño literatura por lo tanto la literatura forma parte de, ya de mi, de, de mi ADN Claro, claro, claro.
1: ¿Esta tarde eso, llevarás algún ejemplar del libro?
6: Eh, creo que va a haber va a haber ejemplares de la novela, sí.
1: Es perfecto, bueno pues es un acto abierto a todo aquel que desee asistir a las siete y media de la tarde en el Hotel 40 Nudos, que está en la calle Calle de la Fruta, se llama
6: Calle la fruta maneja la eh, sí. al lado del, del ayuntamiento de la Plaza de España muy todos sencillo. los amigos y no saben perfectamente dónde sí, se encuentra.
1: Efectivamente, muy bien, pues Santiago ha sido un placer estar un momento contigo para hablarnos de esta conferencia, para hablar de Pedro de Avilés y, y conocerte un poco. Muchísimas gracias, de verdad, sí, a disfrutar gracias, también.
6: El placer ha sido mío, gracias.
1: Morena Rosa Qué bonito, ¿eh? Pues sí, estamos escuchando una voz que nos dejaba ya el pasado viernes, 6 de julio en Río de Janeiro fallecía Joao Gilberto ...él, eh, lo llaman el padre de la bossa Nova... ...ha uh, compuesto canciones tan bonitas... ...como esta Rosa Morena... ...o la Garota de Ipanema... ...canciones que conocemos todos... ...y que es una, una delicia siempre... ...tenerlo tenerlo con nosotros... ...bueno pues nos quedamos con Joao Gilberto... ...el padre de la bossa Nova... ...para despedirnos a aparcar el tren... ...porque llegan las noticias de las 2 de la tarde... ...en unos instantes... ...con nuestros compañeros de informativos de RPA... ...así que los saludos son de Juanjo García... y ...Manuel Olviña en el apartado técnico... ...y quien os habla... José Martínez. Feliz tarde e esta mañana
4: Morena rosa Rosa morena, o samba está esperando Esperando para te ver deixa de parte essa coisa de dentosa Rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba Vem samba Que o pessoal Tá cansado de esperar Oh Rosa Que o pessoal Tá cansado de esperar Rosa oh. Morena Rosa Con esa rosa no el cabello y e ese andar de moza prosa Morena Pra te ver Deixa de parte Essa coisa de dengosa Anda rosa Vem me ver Deixa de lado essa pose Vem pro samba, vem sambar Que o pessoal tá cansado de esperar Oh rosa, que el Pessoal Tá cansado de esperar. Morena rosa, que el Pessoal Tá cansado de esperar. Vio rosa, que el Pessoal Tá cansado de esperar.